Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número uno de nuestra nueva temporada. Esta vez estaremos hablando sobre la industria de los call centers y su demanda por los idiomas en Guatemala. Cómo esto ha afectado la economía para bien o para mal, las oportunidades laborales dentro de esta industria, los conceptos que debemos tomar en cuenta, los idiomas que se requieren y cómo todos estos aspectos en conjunto nos harán reflexionar de una manera mucho más profunda sobre la industria que crece cada día más en nuestro país. Pero comencemos hablando sobre qué es un call center, cuál es ese concepto, en qué se basa su modelo de negocios y cómo se regulan estos en el país, porque muchas veces no tenemos idea de qué hay detrás de esta industria que tan grande se está convirtiendo en Guatemala o en la región, en Centroamérica. Pues esta se basa en un modelo de negocio que por sus siglas en inglés lo conocemos como BPO. Estas siglas significan Business Process Outsourcing. ¿Qué, ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en la externalización de la gestión de alguna de algún área o actividad de una organización o un proveedor especializado. En este caso, en Guatemala tenemos servicios especializados, por ejemplo, de Customer Service, servicio al cliente, ventas, eh, y lo cual es bastante dinámico y lo cual es bastante conveniente para este modelo de negocios para empresas que se encuentran dentro de Canadá, por ejemplo, Estados Unidos o países que tienen un desarrollo más grande en su economía que desean pagar menos por estos servicios porque al final es bastante conveniente como yo decía tener a personas que se estén eh, capacitando constantemente dentro de estas empresas y que reciban las nuevas políticas las nuevas eh, formas en las que operan cada una de estas empresas de manera constante lo cual hace a este outsourcing a esta externalización de servicios mucho más conveniente para países en donde por ejemplo para crear una situación de training, una situación de eh, capacitar a sus empleados, pues tendría que parar de cierta forma la producción, tendría que pagar esa, ese, ese tipo de, de capacitación. Los sueldos son mucho más altos en otros países, lo cual no es conveniente para esas empresas que operan realmente o que hacen su economía dentro de otro país, pero externalizan el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque es mucho más conveniente. Obviamente esto beneficia a Guatemala. Eh, lo veremos más adelante en los puntos que vamos a hablar porque no, no todo es negativo. Obviamente tenemos muchos puntos positivos sobre el BPO y cómo esto puede ayudar a países en desarrollo lo veremos más adelante. Pero ahora hablemos un poco de las leyes que operan o bajo qué leyes operan los call centers en Guatemala. El régimen legal... Eh, de los call centers en Guatemala o de la industria de BPO es eh, realmente regulado por el decreto 65-89 del Congreso de la República de Guatemala que se refiere a la ley de zonas francas regulada por la Superintendencia de Administración Tributaria o más conocida como SAT en nuestro país. El principal objetivo de, esto, de esta ley de zonas francas es realmente incentivar la inversión extranjera lo cual pues trae muchas utilidades para las empresas y poder eh, hacer este tipo de modelo de negocios 
de una manera mucho más fácil y accesible económicamente para ellos. Ahora hablemos sobre qué características son las que se atribuyen, por ejemplo, de esta ley para las eh, empresas de BPO dentro de Guatemala. Pues hay una característica que me llama mucho la atención dentro de esta ley y es la exención de los impuestos sobre la renta, por ejemplo. Esta exención permite que durante 12 años estas empresas pues se exoneren del pago del 25% sobre las utilidades generadas. Además que se exonera el pago del 5% sobre el total de las ventas netas declaradas cada periodo fiscal. Esto ayuda muchísimo al crecimiento de estas industrias y que más personas del extranjero o más empresas piensen, bueno, es un muy buen terreno, es un terreno fértil para este tipo de modelo de negocios, ir a Guatemala y poder poner nuestra industria allá para poder generar mucho más dinero y pues durante 12 años pagar incluso este 25% menos sobre un impuesto que es... Eh, realmente necesario para otras empresas por ejemplo que es obligatorio me refiero pagar para otras empresas pues también se da algunas otras características pero se basan mucho más por ejemplo en la eh, exportación en la importación en la exención de algunos impuestos pero hablando específicamente sobre la industria del BPO pues la, justo la característica de esta ley que acabo de mencionar es la que aplica con esto ya tenemos una base o una idea de cómo se regulan estas, estas, estas empresas de, dentro de esta gran industria. Obviamente nos hace falta hablar mucho más sobre el marco legal que podríamos tener sobre estas industrias, eh, sobre el derecho comercial y cómo ellos se regulan, eh, qué leyes tendrían que cumplir los contratos de trabajo, por ejemplo, pero... Obviamente con eso nos extenderíamos muchísimo en este tema y lo que nos interesa hablar mucho es sobre ventajas, desventajas, qué es lo que hace un call center, cómo podemos entrar a trabajar a un call center y todo lo referente a este tema. Ahora que ya tenemos todos estos conceptos en mente, podemos seguir hablando sobre cómo esta industria afecta a la economía nacional con los siguientes datos tomados de Agexport. Agexport es la Asociación Guatemalteca de Exportadores, pues dentro de la página principal he encontrado un artículo bastante interesante. Los artículos que menciono dentro de este episodio y los artículos que serán utilizados para la información de este episodio estarán dentro de la nota del episodio. Ustedes lo podrán encontrar dentro de las notas si escuchan el episodio en Spotify o si lo escuchan en Apple Podcasts. También dentro de Anchor tendremos la opción de ver todas estas notas. Ahora, de acuerdo a este artículo que menciono, pues Agexport nos dice que la industria de los call centers han inyectado bastante dinero a la economía local. Pues este es un dato del 2015, pero se dice que en el 2015 esta industria inyectó 160 millones de, de dólares solamente ese año y posiblemente ha estado inyectando mucho más cada año que pasa eh, tenemos que tomar en cuenta también el alza de los precios de que esto es un dato del 2015 pero nos da una idea bastante clara hacia dónde va esta industria hacia dónde va este modelo de negocios para las industrias extranjeras las empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país ahora dentro de otro artículo que he encontrado eh, dentro de la página de estrategia y negocios de centroamérica es un artículo del 2020 un poco más reciente 
nos dice que la industria de los call centers en Guatemala específicamente le da a las personas un 65% más del sueldo mínimo regulado por la ley a las personas que trabajan dentro del sector de inglés porque tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes proyectos, diferentes empresas de BPO con diferentes tipos de eh, oportunidades en otros idiomas también. Pero hablando sobre el índice que determinó este estudio, fue que el impacto económico en las personas que trabajan para esta industria es mucho más grande en su movilidad social, lo cual pues hace bastante importante el cambio de tener un sueldo mínimo regulado por la ley dentro de Guatemala a tener un 65%, es un aumento de más del, del 50% de un sueldo. Entonces, pues obviamente esto va a significar un aumento en la calidad de vida, en las oportunidades o en la, incluso en las cosas que podemos comprar con ese sueldo, lo cual hace una vida mucho más accesible, por ejemplo, estudios en, en, en el sistema privado de educación de, de, de Guatemala. Esto viene a ayudar mucho a, a la movilidad social. Esperemos que siempre sea una movilidad social, obviamente, hacia arriba para que pues, haya un desarrollo pues tangible de la economía y del país también estas industrias han venido también en mi opinión a mejorar mucho la expectativa en cuanto a los planes o la calidad de vida de las personas porque si hablamos de planes pues las personas que trabajan dentro de esta industria pueden eh, al fin pues pagar una, una educación privada en lo que ellos quisieran estudiar en lo que quisieran especializarse mientras ellos hacen un sueldo pues más o menos competente eso pues nos pone dentro de la industria pues en una situación bastante favorable para el crecimiento humano para el crecimiento individual de cada persona que trabaja dentro de esta industria según eh, un estudio que se hizo por una firma de software que trabaja para las, para las empresas de BPO esto es del año 2015 un total de 130 tres call centers ya operaban dentro de Centroamérica y 75 de ellos se ubican en Guatemala desde esa época, desde el 2015. Se detalló que la mayoría de clientes pues obviamente vienen de Estados Unidos, de Canadá, porque pues es bastante conveniente para una empresa que trabaja más o menos en el mismo eh, horario, en la misma eh, área, eh, pues obviamente va a ser mucho más conveniente para tener jornadas de trabajo que se adapten a ese horario dentro del país que requiere los, los servicios de BPO. Ahora, ¿cómo se da esta inversión o qué es lo que ha proporcionado esta inversión dentro de la fuerza laboral? Pues obviamente Guatemala tiene una, po una población de más de 15 millones de habitantes, de los cuales el 70% es menor de 40 años. Eso nos pone en perspectiva cuántos trabajadores podrían ingresar a este tipo de industria, lo cual pues nos dice que Guatemala tiene recursos, un recurso humano joven, dispuesto y totalmente disponible para esta industria. Lo que nos hace falta es algo que hablaremos en el siguiente punto y hablaremos sobre cómo se ve la realidad, cómo ven los jóvenes la realidad de esta situación, de, la, de esta industria, de este modelo de negocios 
y qué ventajas pueden tomar de él, qué desventajas existen también en el aspecto laboral, en el aspecto profesional de los jóvenes que trabajan dentro de esta industria y de también de las personas que han pasado de los 40 años porque también tenemos que hablar de esas personas que han tenido la oportunidad de seguir trabajando dentro de esta industria. ¿Por qué? Porque se da una reactivación, si bien tal vez a una escala no tan grande, pero se ha dado una reactivación económica gracias a esta industria. El siguiente punto se basa en algo bastante curioso y algo que llamó mi atención dentro de los artículos que tuve la oportunidad de leer haciendo investigación para este episodio. Y es que uno de los entrevistados, una de las personas que trabaja dentro de esta industria, mencionó que uh, hizo falta atender a más de 70.000 personas dentro del año para poder contratar 6.000 personas. De esas 6.000 personas, obviamente la rotación de personal es bastante grande. Ya lo mencionaremos por qué dentro de las desventajas de trabajar en un call center, pero para mientras quisiera abordar el tema de la incapacidad, por así decirlo, de por ejemplo el nivel de inglés que se tiene todavía en Guatemala. Esto nos da una perspectiva del de nivel de inglés y de las oportunidades que se están perdiendo. Ahora, hablemos un poco de estas oportunidades y de qué es lo que se está haciendo para poderlas llevar eh, a las personas que están interesadas en trabajar en esta industria. Como mencionábamos anteriormente, eh, hay muchísimas personas jóvenes tratando de ingresar dentro de estas oportunidades, dentro de los eh, call centers, eh, cuentas, diferentes idiomas y pues eso lo he podido ver yo día a día. Hay muchas personas ofreciendo cursos de inglés ahora en Facebook, en Instagram, eh, Cursos cada vez más baratos, por ejemplo, algunos que son bastante caros en academias bastante reconocidas, por así decirlo. Pero esto ha creado también una industria incluso tal vez no tan grande, pero que se puede comparar incluso a la de BPO en, en Guatemala, que es la industria de la enseñanza de inglés. Esto nos viene también a hacer una reflexión de lo que dice esta persona dentro de la entrevista. Él dice que pues, en el año aproximadamente 2015 se implementaron programas de inglés en los cuales las industrias de BPO desde esa época invirtieron 30 millones de quetzales. Esto dice esta persona que pues no lo deberían de hacer las empresas, en realidad debería ser un esfuerzo del país. Las compañías pueden instalarse en Guatemala y realmente tener la perspectiva de que muchas personas van a poder aplicar y van a poder pasar esas entrevistas. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Bueno, quiere decir de que muchas oportunidades se han perdido. Entre más o menos 15.000 o 20.000 empleos cada año se pierden porque estas industrias prefieren irse a países como Colombia, El Salvador, Jamaica, Honduras, República Dominicana o incluso México, que son países que posiblemente tienen una, una población eh, que esté más preparada en este idioma y que pueda ingresar desde una vez o sin hacer tantos intentos o sin tener que poder eh, pasar por un curso de inglés para poder ingresar dentro de las filas de las personas que están ya laborando en esta industria. Esto obviamente nos pone dentro de la reflexión y yo quisiera escuchar sus comentarios dentro de las redes sociales que es la opinión que ustedes tienen en cuanto a esto. Debería ser nuestra obligación 
como personas totalmente individuales de autoeducarnos, de buscar la educación en inglés para poder ingresar dentro de estos call centers o es la obligación de nuestro gobierno proveer estos programas. Yo les doy mi opinión. Pienso que esto va mucho más a lo individual porque no podemos esperar siempre que el gobierno nos dé todo. Y si esperamos que el gobierno nos dé todo, a, si tenemos en cuenta nuestra realidad nacional, eso nunca va a llegar. El gobierno no le interesa invertir en, todo este, en toda esta situación del aprendizaje inglés. Es muy poco. He hecho un poco de investigación en cuanto al aprendizaje inglés, por ejemplo, en escuelas públicas, institutos públicos, en los diferentes eh, sistemas de educación pública que tenemos por cooperativa, etcétera, en Guatemala. Y realmente la educación en inglés es muy, muy baja, de muy bajo nivel, lo cual nos quiere decir... Bueno, ¿cuándo el gobierno va a poner un instituto o unas escuelas especializadas en idiomas? Realmente esto no va a pasar en nuestra realidad nacional, no de aquí a un futuro próximo. Entonces, pues lo único que nos queda es hacerlo por nosotros mismos. Es por ello que pues, proyectos como Shell Languages pues, tienen la visión de poder ayudar a las personas a llegar a a una situación en donde la educación sea mucho más accesible de una manera diferente y que podamos autoeducarnos, porque esa es la realidad que vivimos dentro de nuestro país. Ok, ahora hablemos sobre la demanda de, este, de esta industria. ¿Qué es lo que necesita? Eh, pues realmente, si tomamos en cuenta cómo se dividen los trabajos dentro de un call center, pues tenemos que un 10% de esos trabajos se refieren a plazas administrativas a recursos humanos administración etcétera pero un 90% de la fuerza laboral dentro de los call centers se basan en los agentes atendiendo a las personas por teléfono o por correo electrónico etcétera pues de ese 90% lo podemos dividir el 67% de estos empleos son de personas bilingües inglés español en su mayoría obviamente y que se requiere un conocimiento pues ya sea un nivel intermedio a un nivel intermedio alto para poder ingresar dentro de las cuentas de inglés. Ahora, si tomamos en cuenta también las personas que trabajan dentro de, este, de esta industria solamente en español, pues estaríamos contando con el 30% y solamente un 3% de estas personas, de estos agentes, trabajan en los idiomas francés, alemán, portugués, italiano, que son ofrecidos dentro de Guatemala por solamente algunos de estos call centers. Adicionalmente, pues podemos eh, hablar sobre estos empleos directos, pero también de los indirectos, que son siempre, siempre una cantidad bastante considerable. En esta investigación, pues encontré que 105 mil eh, empleos indirectos son creados por estas industrias ya que para poder crecer y sostenerse necesitan de otras industrias como telecomunicaciones, seguridad, alimentación, transporte, infraestructura, salud, limpieza por ejemplo hay empresas de limpieza que son contratadas para los edificios de estas industrias entonces pues tenemos que tomar en cuenta todo esto y que se indica que cada empleo directo que genera esta industria genera 2.5 empleos indirectos los cuales pues son bastante útiles para la activación de la economía nacional la industria del call center o BPO está identificada como una de las de mayor potencial dentro de la generación de empleo en Guatemala debido al crecimiento de la idea de hacer outsourcing 
con los sistemas o los servicios que se requieren en otros países. Ahora, hay una característica geográfica que nos ayuda bastante, la demografía también, obviamente, y la capacidad de crecimiento que se tienen las empresas que operan actualmente. Como mencionaba antes, el horario que es similar al de Estados Unidos, al de Canadá, pues nos da la la ventaja de poder trabajar para estos países sin tener jornadas de trabajo demasiado diferentes. Ahora, como un punto adicional, lo que a muchos nos interesa hablar es realmente hablar sobre las ventajas y desventajas que existen al trabajar en un call center. Eh, dejemos a un lado ya la idea de la industria como tal, las ventajas y desventajas para la economía, sino ahora hablemos de las ventajas y desventajas a nivel individual. ¿Qué es lo que espera el individuo en cuanto a las ventajas? Pues una de ellas es que si se controla bastante, el, bastante bien el idioma inglés, pues los trabajos son bastante fáciles de conseguir y existen siempre ofertas disponibles, por lo cual puedes decidirte por diferentes oportunidades, por diferentes cuentas que hacen diferentes situaciones, ventas, atención al cliente, eh, atención por medio de correos electrónicos, etcétera, etcétera. La número dos, pues decimos que la paga es realmente aceptable, por lo menos en Guatemala el salario es bastante superior a los trabajos convencionales de las industrias, por ejemplo, como trabajar en un banco, eh, trabajar en la industria informal también, porque si trabajamos dentro de la industria del call center y ganamos más allá de los 6.000 quetzales, pues se nos considera que estamos dentro de la industria formal dentro de la economía formal de guatemala ahora como punto número 3 de ventajas pues existe una variedad de horarios que puede dar todo tipo de opciones de estudio por ejemplo de seguir en la universidad estudiando así como poder con el mismo sueldo eh, costear los la, los estudios o las especializaciones de las personas como punto número 4 tenemos que no se está en contacto con los clientes cara a cara, lo cual quiere decir que en cualquier momento podemos simplemente olvidarnos de esa persona o si existió algún problema, pues en un par de segundos esa llamada terminará y simplemente ya no sabremos de esa persona posiblemente en el futuro. Ahora, como punto número 5, pues si no se vive dentro de un país que hable inglés, pues esto mejorará considerablemente nuestras aptitudes o nuestras habilidades en este idioma. Eh, como punto final, pues tenemos que el trabajo se realiza dentro de una oficina, dentro de un, dentro de un establecimiento bastante cómodo que tiene posiblemente muchas situaciones para podernos distraer, una, un buen ambiente en cuanto a las instalaciones o en este caso o recientemente como se ha dado, eh, dado a la pandemia, pues es trabajar desde casa, lo cual facilita muchísimo, ahorra muchísimo dinero a las personas en transporte, en tiempo, en estabilidad también dentro de los aspectos mentales que nos ayuda bastante a estar dentro de un ambiente conocido y pues obviamente existen ventajas y desventajas de esto, pero esto lo podremos abordar dentro de otro punto, dentro de otro podcast incluso, las ventajas y desventajas de trabajar desde casa. Ahora, dentro de las desventajas específicas de trabajar en un call center, pues podemos decir que es un, bastante, es un trabajo bastante, bastante estresante, dado el momento de atender llamadas, 
de personas que solamente llaman para quejarse, para poder eh, desahogarse sobre problemas que han tenido sobre los servicios que son eh, requeridos de la, de la empresa para los que ellos trabajan o para los que ellos necesitan ese servicio. Como punto número dos de las desventajas, pues tenemos que es un trabajo que aporta muy poco en materia profesional. No podemos decir que un trabajo en call center pueda formar un currículum fuerte o que pueda ser tomado en cuenta si fuimos solamente agentes de atención al cliente como una experiencia laboral fuerte para entrar a una industria o a un trabajo que demanda mucho más eh, experiencia laboral. Esto es lo que podemos pues realmente hablar sobre las desventajas. Pues obviamente existen otras como por ejemplo... Eh, tratar con clientes abusivos o enojados, eh, soportar muchas veces racismo dentro de, de las llamadas porque pues recordemos que hay ciertos tipos de personas que se van a desahogar o quieren simplemente tener una pelea con alguien por las situaciones que han vivido o por la frustración que han estado pasando en cuanto a los servicios que ellos requieren. Eh, también como un punto muy muy importante hoy el último punto de las desventajas pues es el agotamiento mental bastante bastante grande que se sufre dentro de esta industria eh, muchas veces hay personas que reciben 90 llamadas por día en un periodo de eh, un trabajo de 9 horas porque posiblemente tienen una hora de descanso por ejemplo eh, dentro de su jornada laboral eh, hay algunas eh, empresas que dan 15 minutos eh, dos, dos periodos de 15 minutos para poder descansar también lo cual nos dan una hora y media de descanso pero al final la jornada laboral es de 10 horas obviamente restando esos, esa hora y media lo cual nos da pues una extensa eh, jornada de trabajo escuchando personas, escuchando quejas y al final nos puede afectar esto obviamente lo tenemos que tomar en cuenta y depende mucho del carácter de la persona, cómo esta persona se sentirá, cómo se desarrollará dentro de la industria del call center y cuánto tiempo también eh, esta persona eh, seguirá dentro de esta industria, lo cual es una de las desventajas también del modelo de negocios del outsourcing porque demanda mucho al sentido mental de las personas. Esto pues ocasiona que haya muchísima rotación de personal. Eh, en cuanto 10 personas entran, 20 salen y después llegan otras 50 personas y es un flujo bastante variable el que se da en cuanto a la contratación, en cuanto a las personas que se quedan realmente a trabajar por años dentro de esta industria, pues hay muchos determinantes, muchos factores externos obviamente que podríamos hablar muchísimo sobre esto. Pero ahora hemos llegado al punto de las conclusiones y qué es lo que podemos tomar de los aspectos positivos, negativos que acabo de mencionar. Pues hay muchas cosas que todavía podemos profundizar y hablar mucho más sobre eso, por ejemplo los salarios. Los salarios obviamente se han convertido en un punto de referencia para el atractivo de esta industria porque al final entregan mucho más, ese 65% más de un salario base, como nosotros lo llamamos, pues regulado por la ley, y pues quien no quisiera tener un salario más alto, 
por tener las mismas horas laborales, por trabajar dentro de un edificio que tiene comodidades, que tiene distracciones, por ejemplo, pues obviamente eso llama mucho la atención. Eh, yo creo que eh, justo en el año 2022 el, los salarios se han aumentado. Eh, obviamente, pues tenemos que tomar en cuenta el alza de precios, la inflación, etcétera, todo lo que estamos pasando dentro de la economía nacional e internacional pues eso ha generado que los eh, empleos pues suban un poco los sueldos. Eh, tiene que esto estar de, de acuerdo también al modelo de negocio que ellos eh, pues están ahorita implementando, el BPO. Eh, normalmente pues un agente que trabaja dentro de, la unidad, de las unidades de inglés que son parte de estas empresas, pues devenga un sueldo de 7.000, 7.500 quetzales, a veces dentro de las comisiones de venta, por ejemplo, pueden ganar incluso mucho más. Pero ¿qué se necesita para entrar a estas eh, cuentas llamadas premium? Pues se necesita un nivel alto de inglés. Hay ciertas empresas que no necesitan un nivel muy alto de inglés para poder ingresar dentro de sus cuentas, pero pagarán menos o habrán menos... Eh, oportunidades por ejemplo de trabajar desde casa o depende mucho de, del tipo de, de cuenta de la que se hable dentro de estas empresas todo es variable hay muchas eh, muchos campos por explotar para las personas que quieren trabajar dentro de estas empresas eh, como mencionaba antes hay ventas hay atención al cliente puramente hay atención por ejemplo de finanzas etcétera de también incluso hay empresas que se dedican totalmente a paquetería a recolección entonces tenemos mucho por elegir pero también depende mucho del nivel de eh, preparación del idioma inglés o del idioma que necesitemos aplicar hay algo que me llama mucho la atención y como punto de reflexión también quiero ahondar en esta situación de pensar ¿Quién está encargado entonces de la enseñanza de inglés? Muchas de estas empresas pues han puesto manos a la obra y han dicho, bueno, si no hay tantas personas que hablen inglés aquí, pues vamos a capacitarlas. En mi opinión es algo muy factible y es algo muy bueno que ellos están haciendo porque en el futuro pues tendremos más personas que hablen el idioma habrán más oportunidades de trabajo y se perderán menos oportunidades de trabajo como yo lo estaba indicando antes eh, una de las situaciones que tenemos que pensar y que tenemos que analizar muy bien es algo que leí dentro de una tesis que fue consultada para este podcast es una tesis basada en los estudios de eh, la facultad de ciencias económicas eh, de, de una específicamente de una maestría en, en administración financiera esta persona pues estaba estudiando un posgrado y hizo una investigación bastante amplia sobre estas industrias lo cual me llama mucho la atención porque justo en este momento estoy viendo las tablas de que, que yo voy a compartir con ustedes las tablas de sueldos las tablas también de por ejemplo personas y qué puestos se manejan dentro de estas empresas por ejemplo tenemos una gerencia local la facturación de servicios todos estos eh, puestos de trabajo que yo menciono ahorita están basados en puestos administrativos los cuales yo mencioné antes dentro de este episodio que solamente son 
un pequeño porcentaje de esta industria. La mayoría del porcentaje, el 90% de esta industria, está prácticamente eh, ocupado por los agentes que hacen la labor diaria de atender a los clientes. Eso es evidente y yo creo que todos podemos imaginar esto, que se necesitan pocas personas para estar dentro de los puestos administrativos. Estos puestos administrativos normalmente no cambian y no tienen una... Eh, realmente una rotación tan dinámica como la tienen los agentes ¿qué quiere decir esto? que crecer dentro de la empresa pues necesita requerimientos como académicos eh, para comenzar un buen nivel de inglés un entendimiento de la administración de este tipo de, de, de recursos y de empresas para poder ir avanzando en la jerarquía de estas empresas, lo cual pues es, se vuelve un poco difícil eh, a la hora de poder aplicar a, a, a otros puestos de trabajo y limita mucho el crecimiento dentro de la empresa. Muchas personas prefieren quedarse dentro de los eh, parámetros de ser solamente un agente que, que atiende las llamadas porque pues es difícil subir, es difícil ir para arriba y aparte de eso pues hay bastantes limitantes lo cual no quiere decir de que no se puede hacer mucho con, con obviamente con la oportunidad de ser un agente y trabajar en un call center obviamente es un sueldo mucho más alto, es más competitivo y podemos hacer con ese sueldo podemos hacer muchas más cosas que antes no hubiéramos podido hacer sin incluso eh, pensar en, en la capacidad de hablar otro idioma lo cual nos puede ayudar muchísimo ahora eh, también eh, les compartiré una tabla en la cual pues ustedes pueden ver el tipo de, de modelo de negocio de un BPO eh, pues obviamente tenemos el BPO que está basado en gestión de recursos de la empresa, gestión de recursos humanos, la atención al cliente, investigación y desarrollo. Entonces, entonces todas estas áreas son parte de este modelo de negocios para estas empresas, las cuales hacen que pues trabajen bastante bien, que estén bien organizadas y que por supuesto entreguen un servicio óptimo a las empresas que subcontratan o que hacen el outsourcing de, de estos servicios. Eh, como punto de conclusión, pues recordemos que siempre tenemos que ser críticos de las situaciones que nosotros podemos investigar, del, del material que nosotros tenemos como investigación y no todo tiene que ser una situación fija en donde solamente tengamos un sí y un no. Tenemos que dudar siempre de los datos, tenemos que ahondar mucho más en nuestra investigación siempre y espero que estas notas, espero que todo el material que voy a compartir acerca de esta investigación sea muy útil para ustedes. Si están pensando entrar dentro de esta industria, si están pensando dejar la industria, si están pensando en incluso ser parte de la industria y pues que simplemente estos números, estas pequeñas reflexiones o estos datos generales de qué es estas empresas pues les sirvan a ustedes para comenzar una idea para comenzar también una, una investigación para simplemente interesarse mucho más 
en este tipo de temas. Muy pronto estaremos hablando de cosas mucho más específicas de los call centers como nivel de inglés, nivel de, de, de situaciones, por ejemplo, económicas, cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en una, en una cuenta de inglés. Eh, también recibiremos comentarios sobre esto posiblemente dentro de nuestras redes sociales y haremos eh, una dinámica bastante interesante en próximos episodios. Así que esperen estos próximos episodios. Me emociona mucho saber que nos están escuchando y siempre pedimos de favor que compartan todos nuestros episodios, que nos comenten y que nos hagan saber cosas positivas y negativas porque eso nos hace crecer en nuestra experiencia de hacer podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. 